0: Como você tem certeza de que não passará pela grande tribulação? Evangelho de Marcos, capítulo 13. Comentário de Mário Persona. Quando os judeus pediram juízo, porque eles falaram, "Cai o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos, Deus evidentemente anotou isso, deixou, deixou reservado isso que eles pediram. Eles foram responsáveis por rejeitar o Messias e por condenar o Messias. Então, quando vier, ao longo desses dois mil anos, os judeus sofreram bastante. E é difícil você encontrar um povo tão perseguido, tão odiado na terra. Eles dão muitos motivos também para esse ódio, não é? Pelo Pela maneira deles se comportarem também. Eles têm de um país para o outro, têm sido atacados, têm sido mortos, mas ainda está para chegar o momento em que eles vão receber a paga uh, pelo, pelo que fizeram para o Senhor na, na cruz, na crucificação, na condenação do Senhor. Eles vão passar pela grande tribulação. E aqui, quando nós lemos o capítulo 13 de Marcos, que ele é parecido com o capítulo 24 de Mateus, ele é uma... o senhor usa os discípulos aqui como protótipos, vamos chamar assim, dos judeus que estarão passando por esse, por esse momento de aflição na terra. Mas ele fala aqui para os seus discípulos no caráter do remanescente de judeus que se converterá depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja aqui era um mistério ainda, não, não tinha ainda aparecido né, nesse ministério do Senhor aqui. E aí ele dá todos os detalhes do que vai acontecer. Muitos cristãos hoje ficam aflitos, querendo saber uh, se vão passar pela grande tribulação, querendo saber se o anticristo já está na Terra. Hoje eu recebi um e-mail de um perguntando em que trombeta do Apocalipse nós estamos. Então a, a, a confusão hoje é muito grande e quando o senhor fala que haverá uma tribulação tal como nunca houve e nunca nunca haverá é muito simples para qualquer cristão olhar em redor e pensar será que está tendo uma tribulação como nunca houve no mundo e vamos vamos pensar no, no que já aconteceu dilúvio já aconteceu já aconteceram guerras mundiais então, realmente, ainda não é esse momento, mas ele virá e virá para os judeus. Só que Deus, ao mesmo tempo que avisa o que vai acontecer, uh, ele, ele dá também a, o alívio para eles, né, para esse remanescente de judeus fiéis que não se converter. Quando os seus discípulos estão aqui uh, admirando as pedras do templo, hoje nós sabemos que elas eram sombras. Eles, é como se eles admirassem sombras ali, quando ele fala, mestre, olha que pedras e que edifícios. Uh, mais adiante, eles entenderiam que essas coisas que existiram até esse momento eram apenas sombras de coisas celestiais, de coisas que vão se realizar uh, depois. E a gente sabe disso agora pelo livro de Hebreus, pela carta aos Hebreus. No capítulo, no versículo 5 o Senhor começa a mostrar os perigos que eles passariam. Primeiro viriam aqueles que iriam enganá-los. Por isso, alerta, olhe, olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse vai ser o primeiro risco que eles iriam correr, de pessoas tentando enganá-los, de pessoas se apresentando como Messias. Depois ele vai falar no versículo 7, de guerras e rumores e guerras, e ele dá um alerta, não vos perturbeis, essas coisas iam acontecer também. Hoje nós vivemos num mundo que é, está e sempre esteve em, em constante conflito, em algum país do mundo tem guerra nesse momento, mas nada se compara ao que vai acontecer nesse princípio das dores, que ele vai, ele vai chamar aqui no versículo 8, Uh, se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes isto será o princípio de dores. Esse princípio de dores equivale aos três anos e meio, os primeiros três anos e meio da, do tempo dos sete anos uh, em que haverá todo esse sofrimento. A coisa vai ficar bem ruim mesmo a partir da metade desses sete anos. Aí no versículo 9... Olhai por vós mesmos, ele, ele, ele admoesta eles, por quê? Porque eles serão entregues, no versículo... Uh, perdão, serão, serão entre, uh, açoitados, entregues aos concílios, às sinagogas, serão açoitados, versículo 9, apresentados aos presidentes e reis, e darão um testemunho. E aí no versículo 10... Ele fala que importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Uma outra tradução aqui seria entre todas as nações. Uh, é, é importante a gente entender que não são todas as pessoas. Não, vão, não vai ser pregado o Evangelho, porque alguém pode falar assim, mas em sete anos uh, será que vão conseguir pregar um a um a cada habitante da Terra? Não é bem isso. Uh, será pregado a todas as gentes. Tem um versículo em que Paulo fala, acho que é em Colossenses, que esse Evangelho já foi pregado a, a toda a criação. A tradução nossa fala toda a toda criatura, mas é a toda a criação. Porque o Evangelho, efetivamente, Deus já disponibilizou o Evangelho a toda a criação. É importante entender essa, essa maneira de Deus apresentar as coisas, porque é mais ou menos quando uma lei é decidida lá em Brasília e aí é publicada no Diário Oficial. Eu não sei se alguém aqui já foi à banca alguma vez na vida para comprar um Diário Oficial. Mas ela saiu no, no Diário Oficial é considerada pública. É considerada de conhecimento público. Ninguém pode alegar que não conhece aquela lei, porque ela foi publicada no Diário Oficial. E é mais ou menos isso que Deus vai fazer. Uh, o Evangelho será pregado a todas as gentes como hoje. Eu acho que é Colossenses... 1,23, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual, foi, o qual foi pregado a toda a criação, aqui seria a tradução mais correta, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então isso já foi disponibilizado. E aqui será pregado a todas as gentes também, que são todas as nações. O caráter da vinda de Cristo para reinar é, uma, é um caráter de vinda para nações. Ele vem para Israel e vem para as nações, os gentios. Mas são nações. Tanto é que lá em, em Mateus 25, ele fala que vai reunir as nações e vai fazer o seu julgamento. Uh, também ele continua aqui depois, no versículo 12, mostrando que a perseguição não vai ser só nesse caráter de, de, de serem levados a, aos concílios, às sinagogas, a serem açoitados, etc., mas também dentro de casa, no versículo 12. E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. É uma espécie de, de estado de de guerra civil, né, onde pessoas dentro de uma mesma família estão de lados diferentes. E aí no versículo 13, ele fala da perseguição genérica, sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui é um outro versículo muito, uh, que causa muita confusão, muito, muito, uh, uh, muita falta de entendimento, porque muitos cristãos leem isso como se fosse uma condição para ser salvo. Bom, eu me, eu me converti quando eu criei em Jesus como meu salvador, mas agora, se eu não perseverar até o fim, eu estou perdido. Bom, aí então o salvador serei eu, de mim mesmo, porque chegando no céu eu diria, Senhor, estou aqui porque o Senhor deu a partida e eu continuei dirigindo depois e fui perseverante até o fim aí eu seria um co-salvador, eu seria um coadjuvante na minha salvação. O que, é, obviamente, é falso, porque a salvação é inteiramente de Deus, e inteiramente por graça e uma obra uh, de Cristo, e não nossa. Então esse perseverar até o fim será salvo, por quê? Porque ele não vai morrer. Essa que é a, a, a tradução mais direta aqui, lá em... em... Em, em Mateus, ele fala no capítulo 24, que se não fossem abreviados esses dias, aqueles dias, nenhuma vida se salvaria, ou nenhuma carne se salvaria. Que é, então, uma salvação do corpo. São pessoas que vão permanecer vivas para poderem entrar, entrar caminhando no reino de Cristo que será estabelecido na Terra. O versículo 14, ele, ele dá, dá partida, então, na segunda metade. Desses sete anos, que é quando a abominação do assolamento que foi predito, eu creio que ele está falando do profeta Daniel aqui, está onde não deve estar. Uh, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Haverá uma revelação de quem é realmente o anticristo. Da... Ele vai mostrar as unhas e os dentes na metade dessa semana. E hoje muitos cristãos estão preocupados que vão, se vão ver isso, se, se ele já está aí, se ele pode querer. Aí tem todas aquelas teorias conspiratórias e tudo mais. Porém, que bênção e que privilégio é nós podermos esperar a Cristo. Não esperar o anticristo. Porque quem está apavorado com a vinda do anticristo está esperando o anticristo, está achando que o anticristo virá mas nós não fomos uh, exortados a esperar o anticristo, nós somos exortados a, a esperar a Cristo, que é justamente 1 Tessalonicenses capítulo uh, 4. Essa é a nossa porção como crentes em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo... Versículo 13, eles estavam aqui aflitos porque alguns tinham morrido e o Senhor não tinha voltado ainda. E Paulo, então, vai, vai explicar os Sessalonicenses no versículo 13. Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O verbo dormir é usado para o crente que morre. E esse dorme não é que o crente, quando morre, fica dormindo. Não é isso. É O corpo dele fica dormindo na terra porque ah, não se mexe mais mas ele está em espírito com o Senhor, já no, no, na presença do Senhor, como o Senhor prometeu até para aquele malfeitor na cruz. Então, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Isso aqui também é um consolo muito grande. Nós ouvimos Paulo, o apóstolo, há dois mil anos, dizer nós os que ficarmos vivos. Porque ele já esperava a vinda do Senhor para buscá-los naqueles dias. Obviamente, mais adiante, o Senhor revela a ele que ele, vai, que ele vai ser morto, como também revelou a Pedro, não é? Então ele saberia que seria, passaria pela morte. Mas aqui ele ainda esperava... Uh, o Senhor vir no arrebatamento da igreja que ele vai descrever em, segui uh, em seguida. Uh, dizemos, pois, uh, no versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que não é nenhuma trombeta de Apocalipse, diga-se de passagem, que é outra, outro versículo que muita gente quer saber se essa é a última, é a primeira trombeta. Não é uma trombeta de Apocalipse, isso aqui. É a trombeta de Deus uh, e que. Essa trombeta anuncia o fim dessa dispensação. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Com os pés sobre os, o Monte das Oliveiras, como ele prometeu aos discípulos que desceria lá, em, uh, lá no Antigo Testamento, eu não sei se é Zacarias ou Malaquias, que ele prometeu que vai descer e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras? Não! porque isso será na sua vinda para reinar. Aqui nós vamos encontrá-lo nos ares, no meio do caminho. Não é na terra que nós encontraremos o Senhor, nos ares. É o um encontro uh, entre nuvens nos ares. E seremos depois, uh, no, no final do versículo, assim estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Mas e aí como fica, então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é justamente uma aflição muito grande de muitos cristãos, dizendo que aqui está falando que vai aparecer o anticristo, antes de, de, de nós sermos arrebatados. Porque aqui no versículo 1 do capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, diz Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aí, então está aí, ó. Primeiro vem a apostasia e o homem do pecado, filho da perdição, e aí Cristo vem então fazer a nossa reunião com ele. Também não é isso. Porque ele está falando de duas coisas aqui. O versículo 1. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Ah, isso é o nosso bendito encontro com o Senhor. E aí ele vai falar do dia de Cristo. Esse dia de Cristo é realmente quando o Senhor vem com tudo isso que nós estamos lendo no, no capítulo 14 de Marcos, capítulo 13 de Marcos, uh, porque isso acontecerá esse dia de Cristo depois de manifestar o homem da perdição. Que ele se manifesta no nosso capítulo 13 de Marcos, versículo 14. Aquele versículo que eu mencionei de salvação é no nosso capítulo 13 de Marcos, uh, o versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então quando nós lemos o versículo 13, em conjunto com o ouvinte, tudo fica muito claro. Uh, quem perseverar até o fim será salvo. Porque se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Uh, qualquer crente no Senhor Jesus Cristo de sã consciência não está esperando pela salvação desta sua carne aqui. Desse seu corpo, uh, que é um corpo arruinado pelo pecado. Porque as pessoas que entrarão no milênio, e essa é outra coisa importante... Muita gente pensa que as pessoas que vão habitar no reino de Cristo serão pessoas transformadas, pessoas ressuscitadas, não. O reino de mil anos na Terra, as pessoas vão entrar como, como, como que diz com a roupa do corpo. Elas estarão num momento ali na Terra, com aquele sofrimento todo, aqueles juízos todos. Aqueles que perseveraram até o fim estarão vivos, não terão morrido. Muitos terão sido martirizados e estarão as suas as, as suas almas no céu, rogando por vingança até a Deus, nós estamos lendo isso em Apocalipse, mas os que estiverem vivos na terra, entrarão caminhando no reino. Eles não... não acontecerá nada com o corpo deles, se bem que durante os mil anos, obviamente não terão mais a tentação exterior vinda de Satanás, e terá também cura para todas as doenças, a saúde perfeita, tudo aquilo que o Senhor fez na Terra quando esteve aqui, quando vinha uma multidão e Ele curava todos, ele, ele fazia o cego enxergar, o coxo andar, o mudo falar, uh, é, aquilo era a amostra do que será o milênio, do que será o reino, quando as coisas serão perfeitas. Tudo vai ser uma vida maravilhosa aqui na Terra, porém, sabendo que a cada juízo haverá manhã, como, a, a, perdão, a cada manhã haverá juízo, como fala no Salmo, eu não me lembro o Salmo agora qual é, mas a cada manhã haverá juízo. Então uma pessoa que pecar, ela será morta. Não vai, é um reino de justiça. Hoje muita gente fala assim, ah, nós queremos justiça, queremos justiça. Mas a pessoa não sabe o que é viver numa terra com um reino de justiça. Porque se pecar, morre. Isso é justiça. Seria uma justiça sem meio termo, sem jeitinho, sem... Corrupção seria justiça mesmo. E vai ser assim no milênio. E obviamente vai ser, não, não vai ser uma, uma, um tempo de opressão, né? Não é longe de mim falar isso. Mas vai ser um tempo em que pessoas estarão vivendo aqui na Terra, vão existir casas, vão existir plantações, as pessoas vão plantar comida, vão, vão colher, vão, vão viajar, as pessoas virão da, da China para adorar em Jerusalém, vai... A, a... Andar de um lado para o outro, vai, vai, vai ser uma terra funcionando com, com nações, inclusive vão existir nações, vai ser países, como existia no tempo, digamos, de Salomão. Só que vai ser um reino de justiça. Não será um rei uh, como Salomão falho, mas será Cristo reinando sobre a terra. 101, 8, que é o. o... Salmo 1018. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.